0: tudo bem? Espero que sim, Deus abençoe você que está aí nos acompanhando em mais esse episódio aí do nosso doutrina e política. Vamos começar rezando que hoje a gente vai precisar mais do que o normal, hein? Em nome do pai, do filho, do espírito santo, amém, abençoai senhor o nosso entendimento, iluminar o nosso coração, para que tudo que vamos partilhar nessa hora seja para a tua maior honra e glória, em nome do pai, do filho, e do espírito santo, amém. Pois é, Cá estamos, né? Mais um episódio de Doutrina e Política de hoje, direto aqui dos estúdios do Portal Amém. Portal Amém, que eu recomendo, como sempre iniciando nessas né, nossas lives, que você acesse é, no seu site portalamem.com.br. E ali, além dos nossos artigos, dos nossos e-books, também você encontra lá os links para o Portal Amém em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, não deixe de conferir também o Amencast, tá bom? O Amencast é esse mesmo conteúdo aqui, do Doutrina e Política, é, só que no Spotify, tá? E outros semelhantes. Mas ali no Amencast também você encontra as temporadas dos dois anos anteriores, onde a gente partilha, sim, um pouquinho um pouquinho de assuntos, Variados, né? Olha, é, sem muitas delongas, e hoje vai ser um, uma live, um episódio um pouco curto, é, não por falta de, de disposição, mas como uma forma de protesto também, porque hoje é um péssimo dia para se dizer que é jornalista, que se tem formação jornalística. Hoje é um dia muito chato muito xarope na história recente do Brasil, porque é, o day after, né, hoje dia 19, o dia após ter se estabelecido de forma é, ainda em tanto quanto velada, mas do ponto de, de vista institucional, já está em vigor no Brasil uma censura. Que dizemos isso com todas as letras. Censura, imposta pelo Poder Judiciário, a imprensa brasileira. É muito triste, é muito chato, é um dia é, que eu considero de luto para toda e qualquer pessoa que se importe e que trabalhe com os meios de comunicação social. Nós é, temos acompanhado aí a evolução das coisas neste pleito é, corrente nós temos visto como a esquerda não tem conseguido fazer, convencer a população a respeito de um governo futuro, sem futuro. Um governo que não tem projeto, um governo que não tem plano, um governo que tem medo de dizer o nome dos seus ministros futuros, o governo de alguém que é notoriamente condenado por corrupção, um governo que é notoriamente, é, que será, né, se for eleito, notoriamente a favor de uma pauta comunista, marxista, socialista, contra tudo o que preza a religião, contra né, tudo o que é demais sagrado para nós, que somos cristãos. A gente tem visto como a, igreja, a esquerda não tem conseguido convencer as pessoas com essa pauta macabra que defende. Agora, esta semana, escreveu uma carta aos evangélicos dizendo que é contra o aborto, conta o casamento de pessoas do mesmo sexo, que não vai perseguir padres nem pastores e que não vai fechar a igreja. Mas a gente sabe que é mentira. É mentira. Porque, como dizia Margaret Thatcher, aonde a esquerda passa, não nasce mais grama. E essa turma que tem sede de vingança, essa turma que vive de ódio, tá? que é a, a, a cambada comunista, não vai perder a chance de... Voltando ao poder, querer ficar mais 15, 30 anos e ir à forra contra tudo e contra todos. Isto não é uma ameaça. Este é o projeto. E é por isso mesmo que não podem dizê-lo. Porque se disserem, aí descancara de vez. Você sabe que o comunismo ele age nas sombras, ele age na mentira, igual o diabo. Né? Então, é um dia muito triste para a imprensa nacional porque com a desculpa eh, das eleições correntes, o Tribunal Superior Eleitoral, que é uma jabuticaba, só existe essa porcaria aqui no Brasil, tá? Em nenhum outro lugar sério do mundo existe um tribunal para regular as eleições, regular, eu estou sendo eufemista, porque é eh, quando se criou esse tribunal, algumas décadas atrás, o intuito já era esse, o dia, o dia que nós não quisermos que se eleja um candidato que não é da nossa turma, a gente tem todo o, todo o, o instrumental jurídico para impedir, para tentar atrapalhar. É o que tem sido feito neste ano de 2022. E o TSE, então, vem ao longo desta semana proibindo conteúdos, como do Brasil Paralelo, proibindo que se diga a verdade, como no caso do jornalismo da Jovem Pan News, que foi formalmente... Avisada para não chamar o candidato da esquerda de corrupto, ladrão, bandido, chefe de quadrilha, o que de fato é, porque já foi condenado por tudo isso. E o fato de ter a sua sentença anulada não o descondena, não o torna inocente. Não tem ONU que absolva. É... A Jovem Pan News, impedida de dizer a verdade sob pena de multa e sabe-se lá mais o quê, porque com essa desculpa de ter a eleição como argumento, faz com que se implante no Brasil, na prática, a censura prévia. Antes de você divulgar um conteúdo, você já não o pode. Isso é uma das coisas que estupefactamente, eu não imaginei que eu iria ver na minha vida. Porque a geração passada, a geração anterior, lutou tanto contra a ditadura, ou como dizem os militares, o regime de exceção, chame como você quiser, mas lutaram tanto contra isso e agora estão aplaudindo e permitindo esta barbárie que fere a democracia. Não existe democracia sem liberdade sem imprensa livre, sem direito de expressão. Qualquer um que negue isso é hipócrita. Quem queira defender qualquer tipo de censura está querendo defender o indefensável. Sabe? É um dia triste, porque nós vemos, desde ontem no pingo dos Is, de forma inteligente, de forma até satírica, mas de forma triste. Grandes nomes do documentário político nacional, como a na Paula Henkel, se forçando a ler Receitas de Bolo em Horário Nobre, nos Pingos do Isos, o programa de maior audiência na sua faixa de horário. Nós vemos Augusto Nunes, ainda, né? O, ainda temos aí esses luminares do jornalismo, né? Um, um bastião, uma reserva moral que nós temos no jornalismo brasileiro. Augusto Nunes escancarando de vez, que é isso que estamos vivendo uma censura. Enquanto isso, parece que ninguém liga, parece que ninguém tá nem aí, e parece que ninguém está dando a devida importância ao fato. Nós vemos hoje no, no pânico, o pessoal brincando com isso, claro, é um programa de humor. Colocaram até um rapaz careca lá, eu não assisti o programa inteiro ainda hoje, mas colocaram até um rapaz careca lá, de terno, é, andando com uma silver tape nas mãos, e rondando ali os comentaristas, como que preparado para amordaçar quem ousasse falar a verdade. Sabe? Desordem informacional. <risos> a palavra agora é esta. Você dizer verdades que vão prejudicar o candidato da esquerda, não é mais fake news, porque essa também não colou. O termo já se desgastou muito. É agora é desordem informacional. Você até está dizendo a verdade. Mas vai levar essa verdade que você está dizendo às pessoas a não votar no candidato da esquerda. Então você não pode dizer. Isso é mais que feio. Isso é triste. Isso é mais que triste. É diabólico. Porque não há amor onde não há liberdade. Onde não há liberdade não impera nada de bom. Porque onde falta a liberdade, só há escravos. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não foi para a escravidão. Então, toda sanha escravagista, de qualquer tipo que seja, todo qualquer tipo de cerceamento e censura, vem do maligno. Não pode ser defendido. Não me venham depois dizer que a gente não avisou. É, eu sei que um pouco disso é desespero, da esquerda, a gente tem acompanhado os bastidores aí da política, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É, a gente sabe que, se depender do povo brasileiro, a esquerda continuará fora do poder, porque já percebeu muitas coisas, sabe? E esse desespero faz com que uh, aqueles que são vendidos para o sistema, aqueles que estão servindo à esquerda, escancaradamente, é, desesperados, utilizem-se de recursos baixos, vis. Ah, quando comecei, na metade do mês de agosto, a fazer essas lives, doutrina política, eu deixei bem claro para todos que o meu objetivo eram dois. Primeira coisa, um dever de consciência. Como jornalista, há um quarto de século, como pessoa que sabe interpretar os fatos, que busca a isenção e a verdade, é, não poderia ser omisso num período tão importante e deixar de alertar as pessoas. E o fiz. Lendo com vocês, né, a leitura comentada da Divina Redentores, deixei bem claro que o meu segundo objetivo era esse. Explicar, deixar tudo explicadinho e comentadinho por que, que os cristãos não podemos apoiar a esquerda em lugar nenhum no mundo. Não existe cristão esquerdista. Não existe cristão. Não existe cristão comunista. Porque o comunismo é diabólico. O marxismo é ateista, é, é ateu. E o socialismo é uma mentira que já matou a muitos na história do mundo. Não há como concordar com uma coisa dessas. Nós estamos numa fase do nosso país onde muitas pessoas pagam o preço por dizerem a verdade e serem fiéis à própria consciência. Eu sei que não sou ninguém e provavelmente eu não vou sofrer retaliações nenhuma. É, mas eu não quer, não queria, né? Eu não gostaria de ser omisso e foi o que eu tentei fazer. Não posso fazer muito, mas algo eu fiz que fique registrado para a história e para a posteridade. Haja o que houver, vença quem vencer as eleições, aconteça o que acontecer no dia 31 de outubro, eu fiz o que julgava certo, diante de Deus, diante da minha consciência, diante de todos. Não tolero, não tolero a teologia da libertação dentro da igreja. Não tolero, não vou ser conivente com o uso político da fé das pessoas, não, não, não aceito a falsa opção preferencial pelos pobres que os utiliza como massa de manobra política, alienando-os das coisas do alto e escravizando-os das coisas de baixo. E continuarei fazendo aquilo a que me proponho todos os dias. Acordar, rezar, pelo povo, pela igreja, pelos nossos superiores, para que os, o Espírito Santo continue iluminando-os, para guiar o nosso povo, continuar rezando pelo nosso clero, porque tem horas, né, que somente a oração é que salva, consola e adianta. Tem horas em que a gente pensa que não pode fazer nada, e aí é hora de rezar mais, é hora de rezar melhor, e de colocar tudo nas mãos de Deus ainda mais, né? Porque nós já colocamos diariamente. Então, é um dia muito chato para se estar fazendo uma live, porque por aí, no Brasil e no mundo, muitas pessoas que gostariam de estar falando as coisas de acordo com a própria consciência, utilizando o seu livre-arbítrio, não podem. Foram censuradas estão impedidas, sob pena de multa, retaliação, talvez sob pena de irem presas, que agora é o que falta. Já tivemos nos últimos anos deputado preso, jornalista tendo que se exilar fora do país, sendo expulso das redes sociais, impedido de exercer o seu trabalho na mídia. Então, não é de se duvidar e agora o que falta é isso. Pessoas que dizem livremente o que pensam, sem acordadas, de madrugadinha, com a Polícia Federal batendo a sua porta porque estão presas. Por quê? Desordem informacional. Você disse algo que eu não gostei. Que a gente possa continuar tendo fé, esperança e caridade. Porque sem isso também o cristão não vive. Fé em Deus... Esperança no dia de manhã e caridade, para não cair no jogo do ódio do inimigo. Caridade, até pelos que não têm caridade conosco. Queremos a conversão do pecador, não a destruição dele, não a perdição dele. E isso vale também para a política. Que a gente não perca essas virtudes basilares né, do modo cristão de se viver e que a gente continue fazendo a nossa parte, depositando é, as nossas esperanças em Deus. Né? Dia 30, vamos votar, e eu repito para você mais uma vez, como já não tivesse falado muitas vezes, não vote na esquerda, não vote em candidato com pauta comunista que apoia ditaduras, que quer cercear e regular a mídia, não vote em candidato que não vai respeitar a economia, e levar a pobreza para milhares de pessoas tornando, milhões de pessoas tornando o Brasil uma Venezuela gigante. Se nos anos 60, 70 o medo era que o Brasil virasse Cuba, hoje o medo é que ela vire Argentina. Vai ver a desgraça que está lá. Vai ver na Venezuela como estão as coisas. Pergunte aos cristãos da Nicarágua como está sendo ser cristão na Nicarágua hoje que Deus nos ajude, né? Na semana que vem nós não teremos live, porque estaremos em retiro, pois é, os padres fazem duas pausas durante o ano, né? A primeira pausa geralmente é a do retiro espiritual, é uma semana, todo clero reunido, num lugar mais silencioso, com um convidado para ser o pregador, com um tema, e é um retiro mesmo, vamos dizer, de descanso na oração. A gente sai da rotina das paróquias, descansa, medita, reza bastante. E é muito agradável, né? Para quem se propõe a viver um espírito de retiro, né? Com silêncio, com concentração, é muito bacana. Geralmente, esse retiro acontece no começo do ano, mas será agora, semana que vem. É... Teve uma inversão na ordem por causa da pandemia, etc. E tal, né? No começo do ano nós tivemos a atualização do clero, que é um, um outro retiro, mas para estudo de algum tema, onde também vem um empregador um para desenvolver algum tema conosco, e aí acaba sendo também um retiro mais descontraído, com mais convivência, né? é, com mais conversa, etc. e tal, mas não quero fazer e nem deixar a live gravada para semana que vem, justamente para não confundir as pessoas, não é? A gente sabe que o clero todo vai estar tá em retiro e daí, de repente, está o padre aqui fazendo a live. né? Então, para não causar confusão a ninguém, <risos> e também porque eu sei que vocês vivem sem mim, graças a Deus, né? Eu, é, nós não vamos ter a live da semana que vem, eu peço que rezem muito, por nós que vamos, que vamos estar retirados em oração. De modo que só vamos ter aqui o nosso doutrina e política novamente, no dia... 2 de novembro, tá? É a quarta-feira de finados, e aí a gente faz a nossa live repercutindo uh, o resultado das eleições, do segundo turno, né? Hum, claro que você vai continuar acompanhando a gente, principalmente no Instagram, portalamém, e ali você vai, vai ver alguma coisa assim já mais de momento, né? No, no próprio domingo das eleições, na segunda, mas daí na quarta-feira, feriado de finados, a gente volta então com nossa doutrina e política, tá bom? Até lá, peço que reze muito, manifesto aqui, encerro manifestando a minha solidariedade a todo mundo lá da rede Jovem Pan, é, que é das poucas, os poucos conglomerados de mídia brasileira que, que ainda preza pela, pela liberdade de expressão e pela pluralidade de ideias, né? E com eles fico também preocupado e entristecido, mas estou rezando por todos, né? Desde o, do Tutinha lá, até a turma do Pânico, que sou mais chegado, mas também do pessoal do bom jornalismo, né? Que se preocupa realmente com um jornalismo sério e que. É, é, é. tem como baliza, né? Tem como parâmetro os valores do Evangelho, tá bom? Então por hora é isso. É... Rezem por nós, viu? Continuaremos rezando por vocês. E como já diria o outro, né? Seja o que Deus quiser. <risos> Vamos fazer a nossa parte e esperar que para o futuro próximo uh, as coisas mudem para melhor para todos. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.
1: the